0: Voci del mattino. E adesso diamo il benvenuto a Daniele Scalea, vicepresidente dell'ISAG, l'Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliare, per tentare in qualche modo un bilancio del G20. Buongiorno Scalea. Buongiorno. Allora, si può parlare di bilancio in chiaro studio, ma forse più in scuro che in chiaro per questo ultimo G20 in Germania, intanto sul fronte degli scambi internazionali, è vero i paesi membri si sono riconosciuti sul libero commercio e contro il protezionismo, ma viene riconosciuto anche il ruolo legittimo di strumenti di difesa e poi per quanto riguarda il clima il G20 ha preso atto comunque della decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall'accordo di Parigi, al di là del fatto dell'impegno degli altri 18 paesi dell'Unione Europea ad attuare completamente Completamente gli impegni previsti eh, da Parigi, mentre soprattutto è fallito per l'opposizione russia e Cina il tentativo di Bruxelles di far inserire nel documento conclusivo l'obiettivo di ottenere delle sanzioni eh, mirate contro i trafficanti di esseri umani. Questo insomma anche per il nostro paese non è una buona notizia.
1: No, quest'ultima cosa in particolare non è una buona notizia. Il problema che si è creato in questi casi è che. Innanzitutto i russi e i cinesi non apprezzano che il G20 sia utilizzato su temi di sicurezza. Secondo loro dovrebbe comunque rimanere un forum eh, dedicato all'economia e non travalicare questi, queste tematiche. Il secondo punto è che la risoluzione diciamo così, proposta da Donald Tusk prevedeva che si chiamasse il Consiglio di sicurezza dell'ONU a fare delle sanzioni contro individui, individui individuati appunto come responsabili di questo traffico di esseri umani. Russia e Cina sono molto gelosi del ruolo del Consiglio di sicurezza dell'ONU di cui fanno parte e che è uno dei simboli del eh, loro potere e rilevanza a livello internazionale, e quindi ritengono che queste questioni vadano trattate a livello del Consiglio di sicurezza senza eh, coinvolgere il G20 e senza pressioni, quindi mm. senza dover allargare il processo decisionale. È quindi, semplicemente un che... punto di
0: principio, diciamo spesa... così, mh, oppure c'è anche un discorso in qualche modo legato alla sovranità nazionale a cui questi paesi sono molto legati in qualche modo?
1: Questo è il punto principale, poi sulla Libia, sul caso specifico della Libia non bisogna mai dimenticarsi che nel 2011 i russi fecero passare una risoluzione voluta da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, eh, confidando in una sua interpretazione restrittiva che doveva sostanzialmente non tradursi quindi in un intervento militare, mentre poi invece ci fu l'intervento militare in Libia che la Russia osteggiava e di cui oggi francamente si stanno pentendo anche coloro che lo caldeggiavano e su questo punto Mosca è rimasta piuttosto scottata e quindi c'è un po' anche una crisi di credibilità da parte dei paesi occidentali quando si tratta di risoluzioni mm. sulla Libia in qualche modo certo. stiamo scontando anche questo peccato originale
0: Ecco, fatto sta che l'immagine che resterà più impressa comunque di questo G20 sono due le immagini via. Eh, nel senso da una parte il faccia a faccia tra Putin e Trump che peraltro sembra aver posto le premesse per una tregua forse di una certa portata non vogliamo esporci troppo nel sud ovest della Siria e dall'altro quello della la Ragazza salita sul blindato della polizia tedesca ricacciata a forza con, dagli idranti, in effetti diciamo che gli ultimi G20 erano stati caratterizzati dalla mancanza di scontri con le forze dell'ordine ma erano stati tenuti in Turchia e Cina. Il bilancio parla di 203 persone arrestate invece dopo Amburgo.
1: Sì, bisognerebbe tornare a porsi a questione se mh, convenga tenere questo tipo di manifestazione in grandi città, visto che comunque l'abbiamo visto a, anche recentemente al G7 Determina, poterlo spostare in centri più piccoli favorisce la, la, l'ordine pubblico perché rende più difficile creare queste grandi eh, manifestazioni che inevitabilmente eh, si portano dietro perché mh, questo genere di, di eventi internazionali attira moltissimo eh, frange estremiste di alcune parti per, per darsi visibilità alle loro manifestazioni.
0: Sente, il prossimo G20 sarà in Argentina, premesso che il G7 appare piuttosto svuotato di significato, anche se insomma, è stato importante quello di Tormina, ma oggi come oggi. Eh, il G20 eh, rischia diciamo, di ridursi poi alla fine a un G2 o un G3, nel senso che poi le decisioni più importanti sono soprattutto prese da, tra Cina, Russia e Stati Uniti alla fine.
1: E' inevitabile che i paesi più importanti siano quelle dopo Anche alla luce Europa, della disunione, disunione Europa,
0: europea, più per... che dell'Unione europea, perché appunto l'Europa, l'Europa spesso va in ordine sparso, questo bisogna anche sottolinearlo.
1: Beh, il fallimento anche di riuscire a introdurre quelle righe sul richiamo alle sanzioni dimostra che il peso del, dell'Unione Europea non è così eh, grande come qualcuno spera possa essere. I paesi più importanti ovviamente sono quelli che contano, quindi i loro rapporti bilaterali a livello multilaterale e ristretto sono fondamentali. D'altro canto è vero che se non si dà un'importanza eccessiva a quello che, che sono. Eh, G20, G7 o G8, a seconda mm. di quello che sarà, eh, cioè non ci si può aspettare che lì vengano decise in maniera dettagliata e minuziosa come dovrà funzionare il mondo nell'anno successivo. Va bene. Se non si, eh, ecco, se non si hanno queste pretese, comunque sono sempre utili perché radunano diversi leader a parlare di questioni importanti.
0: Questo è in dubbio. Grazie, grazie a Daniele Scalea, vicepresidente dell'ISAC, grazie per essere stato con noi.